1: Los dos temas que vamos a ver el día de hoy son la cuestión del canon y la cuestión de la crítica textual. La primera hora vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento, segunda hora vamos a hablar del, de la crítica textual. Bien, ¿cuál es el testimonio del Nuevo Testamento acerca de su propio estatus? Es decir, ¿cómo se considera a sí mismo tomándose como un libro. Qué eh, qué dice acerca de sí mismo, y en un sentido no dice mucho acerca de sí mismo. Sin embargo, hay algunas pistas que nos dan la idea de que había una idea, una conciencia de una autoridad divina en lo que estaba siendo entregado, aún en el momento de entregarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo. Pablo, él exhortó que sus cartas se leyeran en las asambleas públicas una práctica paralela a la lectura del Antiguo Testamento en la sinagoga, que se lee en público en la asamblea en la sinagoga, palabra de Dios, escritura, y aunque aunque Pablo no dijo, pues mi carta es escritura, él pues elevó eh, el estatus de lo que estaba entregando diciendo léanlo en público. También en Colosenses 4:16 él ordenó que su carta a los colos colosenses se leyera en la Odisea, y que la carta a, a la Odisea se leyera también en col Colose. Eh, y así eh, da la idea de que sus cartas tenían una, una autoridad no solamente individual, en una iglesia individual, sino también en una región por lo menos o posiblemente universal. Pedro se refirió a las cartas de Pablo como escrituras. Está en 2 Pedro 3, 15. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto es en 3.16, 3.15 y 16. Y luego en 1 Timoteo 5.18 eh, cita a Deuteronomio y a Lucas como escritura. Entonces ahí pone lado a lado un texto del Antiguo y un texto de un Evangelio como escritura. No es evidencia muy amplia pero aquí podemos eh, detectar una, una conciencia de autoridad aún en los, las primeras décadas de la entrega, eh, durante la entrega de estas, estos escritos. La era post-apostólica. Entre los ejemplos citados por Harrison, él cita muchos ejemplos. Yo, yo eh, agarré algunos, eh, algunas citas destacadas. Clemente de Roma, cerca 95 después de Cristo, mostró familiaridad con Primera de Corintios, Hebreos y las enseñanzas de Cristo. No menciona los Evangelios por nombre, pero él tenía conocimiento de, del contenido de los Evangelios. Pues aquí estamos hablando del, del, del final del primer siglo, y ya, ya se pudo citar textos de lo que llamamos el Nuevo Testamento. La Pístola de Bernabé, cerca de 125, introdujo una frase de Mateo 22, 14 con ¿Cómo está escrito? No lo llama escritura, pero esta fórmula era la fórmula común para citar escritura. Policarpo, cerca de 115, citó el Salmo 4.4 y Efesios 4.26 como escrituras. Papias eh, mencionó a Mateo y Marcos por nombre. Y aquí estamos hablando de 130, 140. El Evangelio de la Verdad empleó básicamente los libros del Nuevo Testamento actual. Y aquí estamos hablando de 140. Y tenemos que recordar una cosa. A lo mejor dices, pues esto es 100 años después de Cristo, ¿por qué tardó tanto? Pero no tenían internet, eh, no tenían eh, fotocopiadora, no tenían imprenta, o sea... Sí, exacto, o sea, todo tenía que... Eh, copiar a mano y todo tenía que transpor, transportar físicamente. Entonces, cien eh, años para que el, el, uh, el imperio romano se llenara con esos libros, realmente es bastante rápido. Para nosotros a lo mejor no tanto, pero para para ellos sí. Bien. Justín, Justino Mártir, más o menos 150, se refirió, refirió a los evangelios como las memorias de los apóstoles que eran leídos en el culto con los profetas del Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos que están utilizando los libros en una forma como escritura y los citó como escrito está. La, el Día Tesarón, Día Tesarón eh, fue una armonía de los cuatro evangelios, 170. Entonces aquí tomaba, intentaba, y existe hasta la, la idea uh, la di, eh, hasta el día la idea de tratar de poner en orden cronológico todo lo que está contenido en los evangelios. Fue el primer intento de hacer eso. Pero es, es importante, había otros evangelios circulando, muchos de ellos después de esta fecha, pero aquí vemos que solamente los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contenidos así en este día tesarón. Bien, el canon de Muratori, cerca de 170, dio una lista de libros que corresponde sustancialmente a nuestro Nuevo, nuevo Testamento. No 100%, pero casi. Ireneo hizo referencia a casi todos los libros del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría, fue profes, profesor 180-202, hizo bien claro la diferencia entre los cuatro evangelios y los espurios. Entonces aquí eh, eh, hay una, una, una diferencia muy marcada entre los, no usa la palabra canónicos, pero es la idea, que estos son los 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 autoritarios. Tertuliano 160, 220, eh, defendió los cuatro evangelios e hizo mención de algunas cartas de Pablo, orígenes de Alejandría que siguió a, a Clemente, eh, mencionó casi todos los libros del Nuevo Testamento, observando que había reservas sobre segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan. Pero estamos hablando de muy pocos libros en disputa. La Pesita, o más bien creo que es, en español es la Pesita, eh, en siríaco, el quinto siglo, sostenía todos los libros o contenía todos los libros salvo segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. La vulgata de Jerónimo, cerca de 400, basada en una versión latina más antigua, contenía todos los libros del Nuevo Testamento. Eusebio mencionó a Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan como libros disputados. Luego Cirilio, y aquí estamos en los 300, aceptó todos menos Apocalipsis. Atanasio fue el primero en citar los 27 así tal cual como los tenemos. 367. El tercer Concilio de Car eh, Cartago, 397, reconoció los 27, primera vez que un concilio, ahora este concilio nunca fue reconocido como concilio ecuménico, pero concilio regional reconoció los 27 y luego el concilio que luego fue nombrado ecuménico de Calcedonia 451 reconoció los 27 y hasta la fecha los 27 son aceptados por todas las ramas de la iglesia cristiana. Diferente al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no hay diferencia alguna entre los ortodoxos, entre los reformados, los luteranos, los católicos romanos, etcétera. No hay diferencia alguna. Bien. Ahora, ¿qué criterios se aplicaban para ver cuáles eran los libros canónicos y cuáles no eran. Y normalmente eh, se hablan de tres diferentes criterios. Primero, la apostolicidad era de gran importancia. Eh, fue escrito por un apóstol. Pero esto, este criterio no es suficiente, obviamente, porque no puede explicar la inclusión de Marcos, de Lucas, de Judas y de Hebreos. Al mismo tiempo había intentos de relacionar a Marcos con Pedro para decir que Marcos recordaba o um, relataba las memorias de Pedro y Lucas relataba las memorias de Pablo. Entonces, para hacer de estos libros también apostólicos. Y también muchos, y hasta la fecha hay quienes piensan que Hebreos fue escrito por Pablo. Entonces, algunos, eh, esto ayudó a la aceptación de, uh, de hebreos. Entonces, aquí podemos ver, aunque hayan estado equivocados en cuanto a la autoría de, de hebreos, podemos ver que su criterio, del, la, el criterio de la, de la apostolicidad era importante. Estaban tratando de forzar, quizás, que algunos libros cupieran dentro de la, la apostolicidad. Y luego la aceptación por la iglesia primitiva y su uso continuo también pesaba es decir, ¿desde hace cuánto tiempo está en uso este libro? Y siempre, o sea, ¿este uso ha sido continuo o solamente esporádico? Entonces pues este otro criterio. El, el último criterio es un criterio de coherencia doctrinal interna. O sea, eh, la enseñanza de este libro eh, está de acuerdo con la enseñanza de los otros libros, y esta es evidencia interna. Ahora, no debemos pensar que estos criterios se hayan aplicado en una forma mecánica, como palomita, palomito, pala, palomita, no, dos de tres, uh, pues no, tres de tres, sí, uno de tres, no. o sea, no fue nada mecánico, más bien es, es esto es como ver desde nuestra perspectiva y preguntarles, ¿qué pensaban? Eh, ¿qué, ¿Qué era importante para ustedes? Y en los escritos de los padres post podemos ver que estos criterios eran importantes en su razonamiento. Y eh, los libros en disputa. Hebreos. Hebreos era dudada, como carta, por la incertidumbre acerca del autor. Su asociación con Pablo ayudó. Santiago también era eh, estaba en duda porque, eh, no sabemos exactamente, pero probablemente por la dificultad de identificar al autor. Se llama Jacobo. Pues, ¿cuántos Jacobos había? Eh, ¿Era Jacobo apóstol? ¿Era Jacobo el hermano de Cristo? ¿Quién era? Entonces, hasta la fecha, esa es una pregunta que los eruditos debaten. Y eh, también falta falta mucho o sea falta contenido explícitamente cristiano. Hay algo, pero mucho podría estar en casa en el Antiguo Testamento, y no es tan explícitamente cristiano mucho del contenido. Segunda de Pedro varía de, primero de Pe primera de Pedro mucho en vocabulario y estilo, y no circulaba tan ampliamente en la iglesia. Era conocida en ciertas regiones, pero no en otras regiones. Entonces, si aceptación universal o casi universal es un criterio, pues Pedro está, está rayando con no cumplir con ese, ese criterio, segunda de Pedro. Segunda y tercera de Juan parecían demasiado breves y muy personales, y de poca importancia. ¿Qué aportan estos libros al canon? Era, era la pregunta. Pero, pues a fin de cuentas, asociados con Juan... El apóstol Juan, pues, se aceptaron. Judas se distanció de los apóstoles aún en sus escritos. O sea, en su, en, 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 Judas, él habla de los apóstoles. Entonces, él mismo se distanciaba eh, de los apóstoles. Entonces, ¿quién era Judas? Era apóstol porque habla de los apóstoles. Entonces, era un problema. Apocalipsis era aceptado generalmente, pero algunos postulaban que el autor no era, eh, no fue el apóstol Juan. Era otro Juan. Um, era una idea, pero no era, no había gran disputa sobre Apocalipsis. En general, se aceptaba. Bien, esta es la historia de la canonicidad, pero debemos hablar también de la teología de la canonicidad. Y hay diferentes teologías de canonicidad. La iglesia católica romana tiene su teología. Enfatiza que la iglesia creó el canon por medio de los concilios. Y así, la, el canon es como posesión de la iglesia, la iglesia lo creó, es dueño de. Lutero tenía su propio estándar, eh, y él hablaba de la exhibición clara de Cristo. Y por lo tanto, no los cortó, pero él colocó a Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis al final él tenía otro orden de los libros, porque él no vio en estos libros a Cristo exhibido tan tan claramente, y su duda mayor fue famosamente sobre Santiago, Santiago. exacto. Bien, Calvino contribuyó el énfasis en el testimonio interno del Espíritu Santo que valida los libros canónicos Así introduciendo un elemento subjetivo, subjetivo, es decir, en mi experiencia, ¿cómo sé que es palabra de Dios? Y él contestó diciendo, el Espíritu Santo te lo confirma. Entonces esto es algo, algo interno, algo subjetivo, algo muy personal, pero eh, vamos a ver que era algo necesario, aunque mal aplicado, quizás peligroso. Westcott, vamos a conocer a Westcott después. Estos son nombres a lo mejor no tienen mucho, eh, mucho significado, pero estos han sido eh, eruditos. Eh, Westcott, uh, él, un, vamos a conocerlo en la segunda hora en relación al testa, eh, Testamento en griego, el Nuevo Testamento en griego. Él enfatizó la providencia de Dios al confirmar el canon por medio de su uso por la Iglesia. Entonces él está reduciendo el, o los criterios, más bien, a un criterio. Es, de, es decir, que, ¿cómo llegó a existir el canon, o cómo llegó a reconocerlo? Por su uso, por su uso en la iglesia. Este es el libro, o estos son los libros, que la iglesia siempre utilizaba. Entonces, este, y él enfatizó la providencia de Dios al, al, al guardar eh, y confirmar el canon. Harnack reconoció, pero exageró, la presión de Marción en la formación del canon. Marción publicó un canon que no mencioné, creo que fue ahí por el año 150, y Marción era un, luego nombrado hereje, condenado, y era un dualista, un gnóstico, y él tomó sus tijeras a, a los libros del, del Nuevo Testamento, y él, eh, él cortó todo lo referente al Antiguo Testamento porque para Marción era otro dios, o sea, dios del Antiguo Testamento, dios del Nuevo Testamento, y una división radical entre los testamentos, y entonces él cortaba todo lo que eh, se refería al Antiguo Testamento, que es, es cortar bastante, ¿no? Y eh, la, la iglesia tuvo que reaccionar y decir, eh, pues, tú estás haciendo tu canon, realmente nuestro canon canon es este. Es cierto, o sea, es cierto, las herejías y las persecuciones ayudaron a, a instar a la Iglesia a identificar sus libros en una forma más oficial. Sin embargo, antes de Marción, ya estaban en circulación, ya, va, ya estaban siendo citados, ya estaban siendo leídos públicamente los libros que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, eh, eh, Harnack reconoce algo importante en la, en la formación sin embargo exageró no fue la única presión había también otros factores San enfatizó el uso lit, lit, litúrgico en la formación del canon y esto ya reconocemos ¿no? ¿cómo se utilizaba? se leía en público ¿qué se lee en público? escritura entonces este ese es un, es un, uh, un énfasis muy importante Hullman enfatizó que la iglesia instintivamente reconoció la autoridad de la enseñanza apostólica. Pues aquí, eh, él dice que, pues, no fue tanto un proceso de científico, fue, pues, escuchar la voz del maestro, escuchar la voz del pastor, escuchar la, el mensaje del Evangelio y recibirlo. Bien, vamos a analizar un poco estas teologías de canonicidad. Primero la teología romana, católica romana. La postura de la iglesia romana reconoce correctamente que la iglesia jugó un papel importante en reconocer los libros autoritarios. Sin embargo, su elevación de la iglesia al papel de, del creador del canon está equivocada histórica y teológicamente. Es decir, que su descripción de lo que pasó no es lo que pasó, y su teología, su explicación teológica de lo que pasó, tampoco. Eh, ¿Por qué? Ignora el consenso sustancial que existía antes de las declaraciones de los concilios. Si ellos van a decir que la Iglesia creó el canon en 451, en el concilio de Calcedonia está ignorando 400 años o por lo menos trescientos eh, cincuenta años de historia de aceptación de uso de reconocimiento de citar estos libros. Entonces es que es como es como si fuera de repente cuatrocientos cincuenta y hayan hecho algo, algo drástico, algo nuevo, pero no era nuevo, era más bien ratificar, sellar lo que la iglesia ya había hecho durante siglos, y el simple hecho de discutir, y esto es muy importante, quiero subrayar, el simple hecho de discutir cuáles libros deben incluirse ya presupone la idea de un canon, ¿no es cierto?, si yo digo, ¿cuáles libros deben incluirse? Tú debes preguntarme, ¿incluirse en qué? ¿No? Y, y, y ya, obviamente, la pregunta tiene una presuposición muy importante. Incluirse en Escritura. Incluirse en la regla de la fe. Incluirse en los libros autoritarios. Entonces, la pregunta se hacía desde hacía muchos años antes de los concilios. Entonces, históricamente está equivocada eh, esa postura y también teológicamente. La inspiración, y esto es más o menos la misma idea, la inspiración ya implica la idea de canon. Si algunos libros son inspirados por Dios, es necesario preguntar qué. ¿Cuáles? Si yo digo, hay libros inspirados por Dios por medio de los ap apóstoles y otros, otras personas, tú debes preguntarme inmediatamente, ¿cuáles son? Y esta pregunta, ¿cuáles son?, es la pregunta del canon. Pero esta pregunta no es como una pregunta parte de inspiración, es incluida en la idea de inspiración. El papel de la iglesia en los concilios fue reconocer oficialmente lo que la iglesia había estado usando desde hacía mucho tiempo. Y en este sentido, la iglesia creó el canon en una forma oficial. Pero es más correcto decir que el canon creó la iglesia. El canon tuvo que crear la iglesia antes de que la iglesia creyera, cre, eh, creara el canon. Entonces, este, hay algo simbiótico aquí, pero primero fue... El canon. Primero fueron estos libros que crearon la iglesia, y luego la iglesia dijo, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos formó? ¿Cuáles libros jugaron un papel decisivo, que, creacional en nuestra existencia? Y dijeron, ah, pues, estos 27, boom, este es nuestro libro de Nuevo Testamento. Bien, la teología de Lutero, de la canonicidad, el estándar de Cristo fue Vas Christum Trivet, que es lo que enfatiza a Cristo, más o menos así. Entonces, podemos apreciar las razones históricas por las cuales él aplicó ese estándar. Porque él estaba combatiendo la, eh, la teología de la iglesia medieval que se había caído en un legalismo tremendo. Y Cristo ya se había perdido en, en mucha de la teología, eh, o por lo menos en la práctica de la Iglesia medieval. Y él, pues, redescubrió el Evangelio de la justificación por gracia por medio de la fe. Y eh, pues Cristo, Cristo y predicar a Cristo, solo a Cristo. Sin embargo, lo que lo que hizo fue crear un canon dentro del canon. Eh, o medir el canon histórico por medio de un canon personal. O sea, él decidió que este es el estándar, y él aplicó este estándar al canon que ya existe. ¿Y qué es un canon? A lo mejor debería haber mencionado, el canon es la regla. Y, y él estaba, eh, eh, es la regla que utilizamos para medir, y él estaba midiendo el canon, eh, con otra regla de su propia elección. Ahora, su elección no fue tan mal. O sea, en Gálatas, Cristo, Pablo dice, si alguien predica otro mensaje, aunque sea yo, aunque sea ángel, o sea, no importa tanto la apostolicidad ni la angelicidad, o sea, lo que importa es el mensaje. Y creo que se apoyaba Lutero eh, así en este versículo, diciendo, esto es lo que importa. Sin embargo, había algo de, 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 de elección personal también. Uh, y su aplicación era algo un poco idiosincrático, eh, su aplicación de ese estándar. Es un procedimiento peligroso. A lo mejor en el caso de Lutero, habríamos perdido algunos libros de importancia, pero habríamos conservado el Evangelio. Pero otros tienen sus otros estándares y hay una tendencia de ver a Cristo y ver el Evangelio desde nuestra perspectiva, no sé, feminista, comunista, capitalista, eh, socialista, revolucionario, eh, y luego aplicar ese estándar, eh, este estándar a los, a los libros del Nuevo Testamento. Y, y, y cada rato sale uh, un erudito o un, una persona que da conferencias sobre lo que Cristo realmente quería decir. Y lo que está haciendo es, es tomando su propio canon, según su propia ideología, y luego como cortando lo que no le gusta y que no, no quepa dentro de su canon, igual que marción. O sea, entonces es un, es un procedimiento eh, bastante peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado con medir la medida con, con nuestra propia regla más personal. El canon es la medida. El canon es la regla. Bien. ¿Qué de Calvino? Su teología. Calvino aceptó el canon histórico por razones objetivas. ¿Razones objetivas qué? Pues la iglesia nos lo entregó. O sea, la iglesia evaluó, la iglesia tuvo sus criterios, la iglesia lo aceptó y lo recibimos. No estamos en una postura de volver y decir, ah, ya vamos a repetir el experimento de los primeros siglos. No, o sea, no vivimos en los primeros siglos, recibimos de ellos, entonces pues este, eh, lo recibió. Sin embargo, agregó la experiencia de reconocer los libros divinos por medio del testimonio del Espíritu Santo. Y esta subjetividad puede ser peligroso, pero es necesaria para explicar no sólo cómo la iglesia reconoció los libros, sino también como yo, o como tú, o como cualquier persona reconozca eh, reconoce los libros. Entonces pues aquí es importante, pero ¿pueden ver el peligro? Porque yo puedo decir, el Espíritu Santo me dijo que Mateo sí, Marcos no. Entonces este, la subjetividad puede ser peligrosa aquí, porque mi apreciación, siempre mezclada con mis propias ideas y mis pecados, etcétera etcétera puede equivocarse. El Espíritu Santo puede estar revelándome algo y yo torpe no entiendo, no capto. Entonces, puede ser peligroso, pero pueden ver que es un concepto necesario en un sentido, porque cómo sé yo, cómo, cómo percibo la divinidad de la inspiración de estos libros. Karl Barth aceptó el canon, eh, pero exageró el aspecto subjetivo en su teología. Karl Barth era un teólogo, teólogo reformado, eh, y um, él fue el padre de lo que llegó a ser neoortodoxia. y en mucho de lo que escribía pues muy bueno muy reformado pero luego eh, él exageró eh, la subjetividad su idea de de la, de la inspiración era uh, que el, este libro en sí como libro no es palabra de Dios pero se convierte en palabra de Dios para mí cuando estoy leyendo. Yo tengo un encuentro con Dios y aquí se convierte en palabra de Dios para mí. Esta es una simplificación de su idea, pero pueden ver una exageración de la idea, la parte subjetiva. No es tanto que sea palabra de Dios, pero se hace, me, me es palabra de Dios en mi encuentro con Cristo en las, las, uh, pa, las páginas de este libro. Pueden buscar en la confesión de fe de Westminster, primer capítulo el párrafo 5 y voy a leerlo y pueden ver aquí la idea de Calvino y um, pueden ver aquí la aceptación de estos libros por razones objetivas pero luego pueden escuchar la, la te el testimonio del Espíritu Santo dice aquí el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las santas escrituras una estimación alta y reverencial y a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo, el, en todo él, que es el dar toda gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Y aquí está apelando a, a criterios objetivos, cosas que cualquiera podría ver en, el, en la Biblia. Pero luego dice, sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de su verdad es, in, de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Entonces pueden ver aquí los dos elementos que tenemos que guardar en un equilibrio sano. Eh, pues el testimonio objetivo y el testimonio eh, personal por medio del Espíritu Santo. ¿Qué de la apócrifa? Memo mencionaste libros excluidos, eh, y hay libros que nosotros no tenemos del antiguo, que la iglesia católica sí. Hay muchos libros del nuevo que nadie tiene, es decir, ninguna iglesia eh, histórica tiene. Entonces, en ese sentido, sí hay libros excluidos, pero son excluidos por todos los cristianos, y nosotros los llamamos los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Y hay, hay varios. Yo tengo un libro de libros apó apócrifos. Eh, eh, el título del libro es Los libros eh, eh, perdidos de la Biblia. Entonces, es un poco contradictorio, porque luego abres y ahí están los libros, entonces ya no están perdidos, ¿no? Entonces, este pero ya no están perdidos, pero no son de la Biblia, entonces, este, bien. Los evangelios apócrifos demuestran un tinte gnóstico en su afán por suplir información sobre la niñez de Jesús. Tenemos mucho silencio. Nace un incidente a los 12 años y luego bautismo a los 30 años. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Pues ellos querían ayudar supliendo la información que faltaba y muchas veces eh, tenían a Cristo eh, no muy terrenal. Eh, el gnosticismo es dualista, materia mala, espíritu bueno. Entonces, querían separar a Jesús de lo cotidiano, de lo humano, de lo normal de un niño, de un adolescente. Entonces, ¿qué hacía? Hacía milagros cuando jugaba con, con, los, este, con los otros niños y así era un niño mágico, un niño de otro planeta, un niño que no se ensuciaba con las cosas terrenales. Entonces este es el tinte gnóstico. Los hechos apócrifos también querían enfatizar los milagros de los apóstoles, y, y hay milagros en los hechos de los apóstoles, pero podemos ver que son bastante reservados. O sea, no van haciendo milagros por hacer milagros. Hacen milagros a veces, y a veces un poco renuentes, eh, para testificar del poder de la palabra de Dios. Eh, y aquí, en los hechos apócrifos, no están haciendo milagros por todos lados, porque son como medio magos, eh, más que apóstoles. Tiene su tinto, tinte gnóstico y también ascético. O sea, eh, pues la negación de los placeres del cuerpo, la negación de, de este, la prohibición del matrimonio y cosas así. Otro nivel, o sea, más arriba, eh, pues no ensuciarse con las cosas terrenales, carnales. Entonces, ahí entró entró en la iglesia eh, esas, esas ideas asépticas. Apócrifo es una palabra despectiva. O sea, pero repito... Repito, apócrifo, o sea, los libros apócrifos del Nuevo Testamento son apócrifos para los católicos, para los ortodoxos, para los luteranos, para los eh, reformados, para los evangélicos, ¿ok? Entonces en el Nuevo Testamento no hay debate. El debate está en el antiguo sobre deuterocanónicos, apócrifos, etcétera. Los, los que llamamos nosotros apócrifos, ellos llaman deuterocanónicos, los que ellos incluyen. Pero aquí no hay debate. A pesar de haber rechazado estos pues reciben algo de su enseñanza sin base eh, bíblica. Bien, vamos a seguir porque ya estamos llegando a la conclusión de esta hora. Hay unas pocas cartas que presumen ser de los apóstoles. Eh, por ejemplo, Pablo dice, La carta que mandé a la odisea, ¿dónde está? Pues no sabemos, entonces alguien tomó eh, la iniciativa de hacerla. Entonces, pues, eh, otra vez llenar un hueco, ¿no? Hay algunos imitadores de Apocalipsis también. Uh, y hay dichos no escritos, ágrafa, que significa pues, no escrito, ágrafa, que supuestamente son cosas dichas por Cristo. Y aquí estamos en algo muy importante para los ortodoxos orientales, porque ellos eh, presumen ser los guardianes de tradiciones eh, dominicales, o sea, de, del Señor que no están en el Nuevo Testamento. Y ellos dicen, nosotros siempre hemos creído esto porque viene de la, palabra, de la boca de Cristo. ¿Ok? Pues sabemos que Cristo dijo muchas cosas que no están en la Biblia. Juan mismo lo dice, ¿no? O sea, Él hizo muchas cosas y el libro entero no sería suficientemente grande para contener todo lo que Él ha hecho. Sabemos que Él ha dicho otras cosas. Um, y Pablo, en una ocasión cita dice este, que más bendecido es dar que recibir. Fue el dicho dominical, o sea, de, del Señor que no está en el Nuevo Testamento, o sea, en los Evangelios. Entonces, sabemos que elijo muchas otras cosas, pero eh, es imposible, es imposible confirmar hasta la fecha, eh, pues, la transmisión de estas cosas, y sobre todo cuando son cosas que introducen elementos que no están en el Nuevo Testamento. O sea, introducen otras prácticas u otras creencias más allá del Nuevo Testamento, pues hay que tener mucho cuidado porque tenemos que basarnos en lo escrito.